0: Hello， 大家好，我是主播冬至
1: 。大家好，我是饺子。
0: 哎，今天呢是由我们两个人给大家带来的这期节目、嗯。今天我们来聊一聊人类那些曾经最疯狂的计划
1: 。疯狂的计划
0: ，哎，非常疯狂啊。嗯、呃。首先呢，我们先聊一聊这个关于第一个我们脚下的这片土地，关于一个前苏联的计划——哦、地球望远镜
1: 。听着，怎么好像就看天呗？<笑>
0: 就是望远镜哈，大家一提到这三个字儿，本能都以为是往天上看，但其实这个呢，前面加了一个“地球”这个定语，它是往下看的。哦，这个呢是朝着地心去挖掘的这么一项计划，呃，是在这个美苏冷战时期由这个前苏联去执行的这么一项计划。这个哎，在说这个计划之前，我先问一下，呃，饺子，嗯，我们先科普一下关于这个地球，你小学学的关于地理知识还记得多少？
1: 百分之五
0: ，这么精确吗<笑>
1: ？基本上也不咋记得。六
0: 能不能行
1: ？啊，你个
0: 老六啊！然后咱说一下哈，它是怎么回事呢？我们地球啊，就是其实分为从地球结构上来讲，地球分为地壳，就是我们现在正踩的这层啊，这层叫地壳啊
1: ，这我知道。
0: 嗯，哎，这个知道啊，就是地球的外壳嘛，对吧？然后我们从这个地壳，我们的表面哈地表，然后往下大概三十三公里。嗯，哎，这个时候就要跨越地壳了，要到另一个面，这个面叫莫后面。跨过莫后面之后啊，因为是一个叫莫后什么什么什么科学家啊，当时检测到的，通过这个地震波，嗯嗯地震波啊、嗯，所以再往下是什么呢？叫地幔层。哦
1: ，啊、到到中间了
0: ，哎。这个地幔层呢，如果我们是这样看，如果把地球看作是一个鸡蛋的话，嗯，那么地壳其实也就相当于鸡蛋的外壳，鸡蛋壳，嗯，啊，这个鸡蛋得是煮熟的啊。然后我们再往下看，地幔相当于蛋清
1: ，啊、哦，明白
0: ？对，那再往里面呢就是地核了
1: ，蛋黄
0: ，哎，蛋黄了，<笑>就是密度最高的地方，就是地球的规律是越往下，越靠近地核，不能说下了这个方位哈，就是越靠近地核的地方，地球的密度越大，温度越高。
1: 越黄
0: ，越越，<笑>你,<越红笑>你那是从下水道看的，这地球越黄，马桶看的。哎，好了，我们继续回到我们的主题上来。我们简单了解完地球的结构之后，哎，对，忘了科普了。刚才就是我们说了，就是从我们地面往下三十三公里的地方到达了地幔这层。那你知道地幔这层到地核还有多远吗
1: ？如果按鸡蛋来算的话，地壳就相当于鸡蛋壳，比较薄一点。哎，那鸡蛋清应该就比较厚一些了吧？
0: 那饺子还是非常聪明的啊,啊！厚多少？大概
1: ，怎么也得有三个鸡蛋壳的大小、啊。
0: <笑>不止三个啊！嗯、呃，大概有两千九百多公里啊、哦！之前我们说了，三十三公里就可以跨过地壳，但是呢，哦、还得走两千九百公里左右才能到达地核，非常遥远的一个距离啊！非常遥远。好嘞，我们这样就知道了我们地球的一个大致的结构了。好嘞，我们下面开始进入正题，关于这个计划到底是怎么回事呢？这个计划、啊，苏联啊，在自己境内找了一块盆地，天然盆地，然后呢开始往下挖。他为什么闲着没事往下挖这个呢？其实我这样说一句话哈、啊，我不知道这个饺子你认不认可这个这句话。人类对于月球的了解，对于月球的了解，其实是远远大于对于自己地球上的海洋的了解的。这句话认可吗？
1: 认可八，就是我没有去过月球，<笑>我只是听说美国上过一次
0: 。其实，呃，话是这样的，就是月球啊，因为我们每天都能看得到，嗯，啊，无论你是用高倍的望远镜也好，还是我们真正的派飞行器和这个宇航员到月球上去采集样品也好，嗯、月球非常的简单，基本上它是什么样子的我们都能看得到，而且它的材质我们能够取样到。但是从大洋的这个海洋平面以下五百米以下，基本上就是人类进去了。五百米，对、啊、呃，说是五百米，就是人类没法自由的活动在五百米以下了。也、就是哦，但是你说能不能到，那当然能到啊。你包括我们，我们祖祖国有这个，我们国家的这个蛟龙号，是吧？哦、下得很深，是吧对对？然后呢，包括之前前前段时间出的那个事儿，知道吗？啥呀？一群富豪，好几个富豪坐着那个小型潜水艇去下面看泰坦尼克号的那个残骸，结果没上来，嗯、全都
1: 。这个有所耳闻
0: 啊，就是这个当时是一个社会这个新闻热点嘛。嗯。然后他们下了，也就是三泰坦尼克号，大概三千六七百米，是对，大概是一个平均的海洋的一个深度。嗯
1: ，我比较好奇，他们下去之后咋就没上来？是压扁了还是
0: ？呃，就是因为密闭，就是那个气舱的，就是他们乘坐的那个，呃，潜水器的气舱的密闭问题导致了失压，然后因为外面的压力太大了，啊，一下把这个爆了，内爆了啊。
1: 他们那么啊，我们跑题了，我们跑题了，哦、我们跑题了、哦，我们回来啊，<笑>就我们
0: 今天探索的是什么？是怎么就是为什么前苏联要挖这么一个洞哈、啊？因为当时是一个非常特殊的时期，是美苏的冷战时期，大家从各个方面啊，美国和前苏联两个人都在比拼到底谁更厉害。嗯啊，这种一种象征意义更强吧？好像是对于全球的一种自己的这个能力的展示。就你看我比你厉害，就像两个小朋友在那儿。啊，就是我我哥哥，是吧？能那,那个啥啥，你你哥哥可以吗？啊，我哥哥能啥？方
1: 面的比拼，对
0: 、啊、他他是两边在不断的炫耀嘛，直到有一个小朋友喊出来：“我哥哥敢吃屎。”另一个人就沉默了。啊，啊
1: 换谁换谁都沉默了
0: <笑>、啊啊。我们就是，呃、啊，话说的有点什么然后回来哈、啊，继续回来。这个，呃，当时呢，就是大家在不断去比拼，各个领域都在比拼嘛。然后这个时候，然后呃，美国其实已经捷足先登了。他在航空里最早是苏联确实领先了一步。嗯但是随后呢，美国弯道超车，在航天领域，就是把苏联远远的甩开。嗯啊，这时候苏联发现，其实如果再想从这个赛道往前超，挺难的了。那么你去天上，我就往地下走。嗯，对吧？然后地球对于人来说也是未知的，是的也是满是神秘和不解的。哎哎，所以说那就我们找一个盆地往下挖。嗯,嗯
1: ，挖呀
0: 挖呀挖。在大大的花园里边挖呀挖呀挖，结果就是他们最终挖到了什么程度呢？你猜一下，最终挖到多少？呃，这个我先跟你说，这个跨度啊，整个这个跨度是二十接近二十年的那么一个时间
1: ，挖了二十年
0: 。对，挖了二十二
1: 十年,年一
0: 天一两下<笑>算那就没边儿了，我跟你说，那就挖透了吧
1: 。<笑>不是一年吧？哎、我不知道他他们这个技术到什么程度啊？
0: 嗯、你就估摸着大概吧，因为它越往下难。我跟你这样说哈，因为越往下肯定难度越大，因为我刚才说了嘛，越往下密度就越大，就是你用什么来挖
1: 就很难了，
0: 是吧？对啊，因为你的岩石层可能比你的钻头都硬，你怎么挖、哦？然后第二个呢，就是里面温度太高了，一般的金属在里面时间一长它就会融化。嗯
1: 嗯
0: 嗯。有一个数据是每往下挖一千米，嗯，温度会上升三十摄氏度。哦、那你想嘛？所以说，来你来说吧，大概挖了多深呢
1: ？一千米
0: ？这个你也太看不起人家了。一千米，一共啊，就是地壳都三十三千米，对吧？然后地幔两千九百多千米，哦、你就挖一千米、哦，十千
1: 米不一万米？
0: <笑>一万，这个换算单位之间经常会转换<笑>转换出现混乱啊，就是一万米左右啊，确实悬殊不多了啊，大概是一万三千米，也就是十三公里左右。
1: 二十年挖了十三公里，已
0: 经非常非常难了。那钻头啊，一天得换好几个，那都是钱呀、啊啊，白花花的银子呀、啊。他钻一会儿就就钻头就坏了，非常难。下面的密度非常大，温度非常高，而且哈、啊，钻到这儿的时候，
1: 嗯
0: ，还引出了另一个灵异事件哦、
1: 哎。这个我感兴趣，来说
0: 一下、哎啊。这个我们如果这个。呃，稍微可能喜欢搜搜集这方面的信息的这个喜欢灵异的小伙伴，可能应该都知道了，因为这个应该当时传播面挺广的啊。嗯、啊。据说，是传这个挖到一千一万米以后啊，啊从地下的探这个这个探测器里面传来了一些非常奇怪的声音。哦。哎、呃，这个录音呢，现在还有，如果你想听的话，我可以现在放给大家
1: 。那我听一下呗。
0: 啊，然后这个声音呢，大家先我先放之前跟大家做好预警哈，高能预警哈、嗯。这个声音呢，被传说是人类挖到了地狱，这、就是来自地狱的酷海
1: 。他从哪儿挖的
0: ？从从地下挖的，从盆地，从俄罗斯里的一个就是。哦，那有可能挖的
1: 是地狱。如果在咱这儿，肯定是阎罗殿了，是吧？呵呵
0: 呵<笑>你这还带有宗教啊，在里边啊？挖挖的这个过激啊。不人。啊<笑>呃，然后呢，挖到这儿之后，出现了一些非常奇怪的鬼哭狼嚎的声音， oh. 就像是来自地狱的哭喊，很多人，很多很多的那种怨灵的哭喊声。嗯，啊，当然了哈，这个如果各位小耳朵这时候你做好心理准备了，那么我们倒数三二一来一起为你播放这段声音
1: 。来，三，二，一，啊！<笑>我
0: 这个声音哪儿都能找，哪儿都能找。就是大家如果感兴趣的话，可以去网上找一下，一找一搜一大堆哦
1: 。我也是手边没什么趁手的东西，
0: <笑>不然就被打了是吧？啊，他是这样的啊，就是这个声音啊，嗯，就是后来嘛，当然经证实，我们是一个非常正经的科普节目，所以说要跟大家证明一下，什么地狱啊，什么阎罗殿呀、啊，这东西都是没有的。哎，这个声音是来自什么呢？其实就是风声。
1: 风声在地底下有风声啊,啊
0: ，对啊，他说有就有啊。
1: 那你是是这样，你
0: 你首先哈，就是你挖到这个洞，它是它不是上边跟下边一般粗的，就是你挖这个洞，你肯定是循序渐进的嘛。啊，然后你需要在里面不断往外把一些，你不光挖呀，你要把挖出来的一些碎石呀、一些残料你要带出来嘛。对，所以它需要保持这个洞的形状。我编不下去了，好，反正总之就是风声，大家记住了，啊、风声行
1: 吧？别管说什么，就是风声就好了，对吧？对
0: 好嘞，然后这个计划呢，最终呢是呃搁浅了啊，因为实在是挖不动了。呃，劳民伤财，费的钱非常非常多啊
1: 。那这里面就是，既然发了，就是挖了那么久，我想知道他有什么有用的东西，除了这个挖到了风声，呵呵
0: 除了除了除了报纸上的那串新闻呵呵，就跟大大家说哦，我我很厉害，我挖到了地下的一万三千多米。啊。
1: 啊，就这
0: 个，就是这样，就就是很多时候在那个疯狂的年代，就美苏冷战时期，大家往往做事情不要考虑那么多意义，只要他够吹一波牛就够了。
1: 那这个牛<笑>代价太大了。所
0: 以说嘛，其实有些人在分析，就分析这个美苏冷战时期的这个两国关系的哈，包括这个分析、嗯、分析冷战的一些学家认为，这个计划也是。导致苏联解体的其中一个原因，就是因为他劳民伤财，耗费的人力物力太多了。嗯嗯，呃，当然了，这只是其中一个说法。好了，我们继续往下。那么我们说完了地上，我们现在终于要抬头看天了
1: 。哦，刚才那是第一个
0: 。对，我们现在说第二个计划喽。来吧，来，我们第二个计划就更疯狂了。啊、嗯，炸掉月亮。
1: 这<音>咋回事啊？嫦娥和后羿得罪谁了？不是
0: ，<笑>这一看就是寻仇的是吧？哎，这个事儿呢是这样的哈，大概在一九九零年的时候，美国揭秘了一些文件，在这些揭秘的文件当中呢，发现其中有一项是原计划在一九五九年去实施的疯狂的计划，在月球上放核弹。哎
1: ，核弹这威力可不小啊！
0: 那是，那是核弹是目前人类能掌握的最厉害的武器了，没有之一。
1: 嗯，对
0: 吧？那我们都知道这个问题。那那在月球上放核弹为了什么呢
1: ？为了种蘑菇。
0: <笑>其实我们就是在月球上放核弹啊，还是那个时期，还是美苏冷战时期，它的宣传的表面意义其实大于它的实际意义。就是就是、吹牛，哎，然后你想想哈，我就这样给你想象一个画面：某一天晚上，当你遥望星空的时候，你忽然间发现，月亮上开始放起了烟花。这是多么迷、魔幻且震撼的一幕
1: ！那烟花得多大呀
0: ？其<笑>实没多大点儿，<笑>因为离得太远了，三十八万公里呢。啊，对、嗯，也背
1: 不住有人用望远镜来能看得到，啊嗯、
0: 是吧？对，它是它是这样哈、啊，其实我刚才说了，他的宣传意义更大一点、嗯。最早啊，它是这样计划的，嗯、先把这个核弹啊放到正面，因为地球和月亮是潮汐锁定的我先科普一下，嗯，月球始终只有一面朝对地球，就是我们把它定为正面的啊。谁不
1: 知道呢？这个啊是是不好意思、啊，我看我，不好意思，我看
0: 你了。<笑>然后呢，我们在月球的正面啊去放这个烟花，有一个问题，这问题还挺大。咋了？核爆炸之后产生的这些核的尘埃啊，这些这些尘土啊，越越沉呀、啊，对，它会随着地球的重力，因为地球大嘛，地球的引力，慢慢慢慢的又落到地球上来了，就是。自己惹祸惹祸上身，把自己弄的辐射，对吧？弄一身辐射。但
1: 是这距离这么远，还能辐射得到？慢
0: 慢慢慢的嘛，就是它是那个月尘嘛，嗯、你炸起来之后，那些所有的月尘会飘到空中嘛，嗯、因为它会呃这个飘到很高很高的地方，然后甚至可能脱离，因为月球的引力小、嗯，所以它脱离了月球的引力之后呢，就会慢慢的朝引力更大的地球这边，慢慢慢慢慢慢的过来，嗯、总有一天它会落到地球上，满是辐射的尘埃。会遍布在这个世界的所有角落啊，所以说这是一个可能行不通的计划。后来大家想了，我们能不能放在月的呃月球的背面？嗯。然后这时候有人说，那我们还放它的意义是什么？我们不就是为了想装一把吗？对吧？那你看不见了，那还有什么意思那
1: ？那去那送核弹的人录个项目就完了
0: <笑>。送核弹肯定是无人的，有人就回不来了<笑>。好、啊，来个机器，来个机器。<笑>然后发他他是这样哈、啊。后来大家决定，最好的位置是在月球的昼夜交接线上。嗯，啊，在那个地方放，啊、呃，效果最好
1: 。我们看到的月球的边
0: 哎，对，你看它以这个蘑菇以这个这个蘑菇云一炸呀，当然没有什么云了、啊，但是那个光呀、啊、一炸，它正好衬托的是月球后面太空的黑色的背景，就更显眼、嗯、啊，更漂亮。一切都策划的非常的好，但最终这个计划是没有实行的。为啥呀？啊，是没有实现的，因为，咱也不知道是预算到不了呀，还是咋整。美国不同意、就是，就美国能
1: 登得上月球，美国不同意。嗯、就是
0: 就是美国去美国做的这个计划啊。那
1: 那行，唐突了啊！唐
0: 突。你把他们想的太善良了。<笑>嗯、反正最终呢，这个计划就胎死腹中了啊、嗯，最终没有实现。其实对于我们中国人来说，月亮对我们赋予了更多的一些意义，对对吧、嗯？自古以来呢，文人墨客都喜欢对着月亮感慨一番
1: 。对，诗里面好多关于写月亮、哎。好
0: 的，请在三秒三秒钟之内说出一首关于月亮的
1: 床前。明,明月光，疑是地上霜。哎，想了一会儿了，<笑>学学的我
0: 就觉得<笑>小学知识非常扎实啊！我就
1: 知道你要问这个。<笑>好
0: 嘞，那我觉得哈，就是你看，咱八月十五又是中秋节，其实中国人在自古的传统中，对于月亮有着特殊情怀嘛。对。而且你看，八月十五中秋节的时候还喜欢赏月这么一个传统环境。嗯
1: ，嫦娥奔月就是一个美丽的神话故事。
0: 对啊，万一让这群疯子真的把月亮炸掉了，你八月十五，你的月饼还会那么香吗？嗯
1: 我觉得你
0: 吃在嘴里的月饼都不香了吧？
1: 不止这个吧，就是还海是因为月的潮汐嘛，这种来的，那时候就不知道会发生什么
0: 了。哎、呃，其实这个事情还真的有人去测算过，嗯、对吧？但是测算过。然后这个事情呢，最终哈、嗯，我们说第二计划，我们最终要总结了嘛？这是我们第二计划了，嗯、我们总结一下，其实这个计划啊，如果真的做了，嗯，会怎么样？是吧？我们再考虑一下这个问题。有人真的去测算过？嗯
1: 、哦，那怎么啊？结果呢、啊
0: ？大家经过一番推演之后啊，是这样的。嗯、首先，人类目前做不到。嗯、对不起、啊，臣妾做不到。<笑>对，以以以目前人类的科技和能力，嗯，人类目前历史上最大的一颗核弹，嗯，是五千万吨当量的、呃，前苏联造的一颗叫叫沙皇。炸了吗？沙皇炸弹啊，也外号叫大伊万、啊、爆炸了。它是做核试验测试、爆炸测试的。呃，这颗核弹如果放在月球上的话，不值一提。嗯啊，然后呢，因为距离在那放着，离这三十八万公里太远了。对。然后呢，如果还想把月球炸掉的话，那首先你的这个爆炸出现的这个力量要远远的大于地月球的它的这个引力的结合力。经过科学家们一番周密的计算之后，发现即使把全人类所有的核弹全部都运到月球上，然、嗯、后挖坑引爆的话，基本上等于给月球挠了个痒痒。嗯
1: 嗯，我觉得也是
0: 。嗯，是炸不掉。那话又说回来了，二零零二年的时候啊，这个这个旧旧提又重新有人去重提这个旧方案
1: 了。嗯，
0: 然后是一位俄罗斯的专家说要炸这个月球嘛。但其实后来有人去去说过，如果真的我们不考虑。真的，如果人类人类真的有这个能力把月球给炸掉的话，嗯，不考虑月球它是它的碎块会怎么去把人类给就像地就像像那个六千五百万年前的恐龙一样，怎么就是落到地球上，或者对对对，撞击地球的这些伤害、嗯，就是如果真的是月球瞬间就消失或者把它粉末化掉的话，那么到底对地球会产生什么样的影响？嗯、真的有人去做过了推测。首先能确定的是，月球消失那肯定就没有潮汐了。嗯、对。那首先受灾受难的是那群海洋里面的海洋生物，他、嗯、们的生物钟和作息全部都乱了，对吧？嗯
1: ，对对对。然
0: 派大星早上早、晚上要熬夜了，哎，这不是到点上班了吗？对吧？啊，这时候海绵宝宝们也都不开心了。<笑>那主要就是这样的冲击，其实对于海洋生物是灭顶之灾。嗯，啊，然后第二个问题呢，就是如果没有了月亮的话，那么地心地轴你知道吗？就其实。地球在公转的时候，其实地球是稍微倾斜的，有一个角度的地轴、嗯、啊。这个沿着地轴的倾斜，然后这个地轴倾斜，如果没有了月亮，最早科学家认为，如果没有月亮，那我们的地轴是不是要回正？那么地球永远就没有了四季之分，我们四季如春，我们气温稳定，没有那些极端的环境了。然后结果后来发现。其实反而，如果没有了月球的引力的话，那么地心的这个地球的这个地轴啊，反而会更不稳定，来回抖动，就是我们的气候会变得更加的极端，对于人类来说也是灾难的。嗯
1: 、哦，就我们变成了秋千呗
0: 。哎，总之来说呢，上天赋予你的你就拿着吧，随便把它毁掉不好，砸到花花草草就更不好了、嗯
1: 。也是，那第三个呢？
0: 好的，那接下来呢？我们说完了前两个疯狂的计划，开始第三个计划了啊。嗯，哎，第三个呢，呃，是一九二几年啊，到一九三零年这个阶段，然后由前苏联的科学家们去提出来一个非常疯狂的计划。这个计划呢，是通过人工受精的方式进行人兽杂交。孕育出更加强壮、更加耐寒、耐饥饿，然后四肢发达但头脑简单、简单就是能够无条件的去服从命令的新的物种——超级战士、啊、我知道，它有个名字，好绕口啊，什么
1: ？叫妄想
0: 。<笑>那首先说到这儿呢，我们要不得不提的一个概念叫做生殖隔离
1: 啊，
0: 嗯，就是我们人和人啊。就是同物种之间能够去基因交流和繁衍，嗯，但是，一旦你跨过了物种，那么基因上的这种差异就会成为一种繁殖、继续繁衍的壁垒
1: ，就是挡在这儿，不可能发生这个事情、
0: 嗯。对，即使哈，即使就是。就是它为什么它阻止的这个事情，是因为每个人的基因的序列都是排序是不同的、啊，嗯，啊 DNA 不是没，就是，呃物种之间的 DNA 的排序的序列是不同的，嗯，并且呢，就是它的基因组的这种表达模式、表达方式也都是不同的，所以说呢，就是如果你是不同物种之间想产生后代，那么你们杂交的这个基因会非常的混乱。就像你一个不懂你语言，也不懂你的书写方式，但是硬要你们写出同一篇作文，而融合到一篇作文里面全是乱骂，谁也看不懂。明白
1: 了,明白
0: 了啊，所以说它出来的就是说，你说这个物种一旦即使哈、啊、幸运，有能力把它生出来，那么它也是一个非常畸形的，而且没有任何繁殖和生育能力的这么一个物种。啊、我
1: 想起来了一个，就是骡子和，不对。驴和马
0: ，哎，对哦，这是一个非常好的一个稍微，但是就是，呃，驴和马它们之间不属于完全的跨物种，它们之间的生殖隔离没有完全的生成，所以说它们会产成产生骡子这种后代，但是，骡、嗯、子这种后代就开始隔离了，它没有繁殖能力了
1: ，啊、呃，因为它的基因不对，是吧
0: ？对，因为走到它这儿，基因序列就已经开始出现一些混乱了，明白了啊，它就不能再继续生育了。所以呢，就是物种之间是这样的。所以有些人呢，就是我之前哈，就是我们说点题外话了啊。之前听过一些非常匪夷所思的，呃，人类和外星人的接触事件。其中呢，有些人说啊、哦，我在睡觉的时候刚洗完澡，一身香喷喷的，忽然间被一个 UFO 抓走了。哇，一个长得非常丑陋的外星女人把我那个叉叉叉叉叉了。哎呦，我好羞涩呀！哎呀，我好难受啊！我感觉我不想活了。
1: 首先不说这个外星的女人，<笑>她是以什么物质组成的？<笑>就是说，即使她和咱们人一样，但是生活在不同的星球、不同的领域，她怎么就是，她外星一样，她基因也不同啊？她她不一定是个人肉这种。这种碳基生物、嗯嗯、是吧
0: ？哎，对，哎，哎哎你懂得还挺多哈、哦。那肯定，他
1: 万一是个石头人的
0: ，不会基生物。哎，就是说，呃，下面有条评论倒是觉得很亮眼，嗯、就是你会对你家养的仙人掌产生性欲吗？嗯
1: 、那那不会、哎，但是少不了有有这种变态嘛。哎哎
0: 对，就是因为它不同物种之间已经产生生殖隔离了，基因序列发非常非常大的变化，基因之间的差异。那你一个外星生命都不是地球上的生物，你还不如地球上的仙人掌呢。你们俩想孕育出来后代，就是图点啥呢？咱不知道，是吧？<笑>就是如果大家想尝试的话，你可以对着尖仙人掌下魔手啊。
1: 但是，哎，那我打断一下啊。啊，你说。我听说人和香蕉的基因相似度是有百分之五十左右。
0: 你学的挺杂的呀，你说没事，你研究这玩意儿干嘛？
1: 我<笑>告诉你啊，知识都学杂了，不然我也是能考上清华北大的
0: 。也就是因为你这个女的，我不敢跟你乱开荤玩笑。我跟你说，这你没事研究香蕉干啥？<笑>来
1: 来来，继续。啊
0: 、嗯嗯，就是确实哈、啊，就因为地球上的生物，哪怕是植物，就像香蕉和人类都有百分之五十的 DNA 的相似，相似、嗯、相似率。所以说，你说一个来自外星的。是吧，咱就不说了，是吧？那你还是考虑一下香蕉的问题吧。好了 ，OK， 我们这个继续往下说哈，就是关于这个问题，到底当时做了做没做过实验呢？还有我告诉你，当时做了大量的实验，嗯，啊，但是呢，实验的结果并不尽如人意
1: 。哦，哎
0: ，然后呢，这个最终呢，反正他没法跨过，通过这种方式，当年因为说实话技术有限，他只能通过人工受精这种方式，所以说最终还是没能跨过这种壁垒。嗯嗯嗯，但是呢，据说是当时也确实是做了一些，哎，突破虽然没突破壁垒啊，甚至生殖隔离壁垒，但是确实突破了很多人伦和道德束缚的东西啊，比如说一些利用猩猩和一些这个呃女性的人类做了一些实验啊，当然人工受精哈、啊，人工受精啊，然后包括等等，总之呢，总之就是事情很奇葩。啊，也非常的违反人伦和道德，但最终的结果是不好的啊。呃，随着这个慢慢的，大家越来越重视这个，越来越就是回归文明吧，越来越重视一些，呃，这个人类的生存之道，以及包括这个万物皆有灵。总之就是很多动物就免遭免遭毒手了。那随着现在哈，但是这个问题我我们要提的是什么呢？就是当时没有做成的东西，不代表现在没法做。在所有的这三个疯狂的计划里面、嗯，还只有是这个，是人类以目前的技术能力可达到的。对，是能够达到。因为前两个确实做不到，想做做不到。第一个你再往下挖不好挖，挖不动；第二个呢，你往上放核弹也也炸炸不掉，能力不够
1: 。而且没必要，别炸了，没必要。来商量商量
0: 。所以只有这第三个计划是以目前的人类科技有可能能达到的。嗯是，哎，那随着最近的这种近代的哈，这是现代的，不能叫近代哈。随着现代的这种生物基因技术的突飞猛进，嗯，那其实呢，对于这种，呃，基因的重新的叫从基因编辑啊，这个已经人类初初步具备了这种生物基因编辑的能力
1: 。哦，有此类的实验吗
0: ？哎，怎么说呢？就是这个东西啊。仁者见仁，智者见智。就我个人觉得哈，就是虽然我们是无论是从法律法规的这种条款上，还是从道德人伦上，这种实验都是明令禁止的，是不可能有明的去做的。但是我相信，那些为了科学而疯狂的人，一定会有这么一波疯狂的科学家，他们一定在你看不到的角落里面去尝试着这种东西。
1: 我想知道，如果说尝试成功了之后，它会给人类人类带来什么好处呢？
0: 带来的好处就是，经过它的基因重新编编序优化过的人,人类，有可能真的会对一些疾病会免疫，比如说癌症
1: ，就是活的时间更长一些。呃
0: ，对，它的寿命可能会更长，对于基因的和病毒的一些免疫力会更强，甚至可能体魄更好，更有耐力，更强壮
1: ，呃，嗯
0: 、大脑更聪明。
1: 嗯嗯啊，就是就是
0: 优化过的基因优化过的人类，是这样的。嗯，就像嗯你吃的那个大米，这也是经过基因优化和改良过的
1: 。哦，明白。以
0: 前的以前古代的时候的那些大米你没法吃。还
1: 有那些转基因大豆、啊、是吧
0: ？对，就是呃，它经过无数的这种基因改良之后，它的果实会更加饱满，味道会更好，然后更适合人类的消化等等。啊、嗯，但是它已经不再是当初的那个样子了，啊。不再曾是那一个少年了啊啊啊
1: ,啊！行好，
0: 吧。然后就是，我相信哈，就是这种我刚才说到，就是一定会有一些疯狂的人在做着这些疯狂的事儿。嗯，所以说呢，就是我听说哈，听说是这个前些年的时候有谣言哈，我现在在这儿说是谣言，是听说前些年有这么一条谣言，说在公海的一艘实验船上，嗯，已经成功的诞生了第一代的克隆人。
1: 克隆人
0: ，哎，
1: 这个克隆人，我好像在小的时候看那个电视，有个克隆羊
0: ，克，哎对，还上过课本、那个、对，我还知道它叫多利
1: 啊，对对对，是这个。<笑>那那当时好像也没有活多久吧
0: ？对对，就是基因，毕竟那时候是，呃，不是很成熟，那啊，克隆技术不是很成熟，他最终还是有些身体身体的这种先天性的缺陷，啊，活不太久
1: 。那那船上这位？
0: 不知道。谣言
1: 啊、哦，谣言，船上这位谣言<笑>咋样？也没传出来。
0: 对，这是一个秘密吧？啊、嗯，哎，总之呢，反正今天我们总结了三条在近代史上吧，人类曾经最疯狂的计划。呃，虽然不知道未来的人类的走向如何，还会不会产生这种更疯狂的计划？但是我相信科技的发展呢是把双刃剑，随着能给我们带来美好的生活的同时呢，嗯、我们也要警惕它锋利的刀刃
1: 。啊、哦，对对对。哎
0: 好了，我们今天时间也差不多了，那我们本期的节目就到这儿了。呃，如果大家喜欢这期节目的话呢，那跟大家预告一下，这个我跟饺子我们俩的这一档节目呢，每周至少会有一次更新，嗯、啊，这是一个固定的栏目。那如果你喜欢冬至和饺子的节目的话，也希望你多多啊、呃、点赞、评论啊，希望跟冬至多多交流一下。嗯
1: ，对，我们多多沟通，有什么想要听的呢，也可以在留言、哎，你们能做到的。做到做不到的，那就做不到了
0: 。哎<笑>呦<笑>，做不到的，我们要创造条件，一定要做到。哎，嗯、好嘞，听众之上嘛、嗯。好嘞，那么本期的节目就到这儿了，跟大家说声再见喽，我们下期再见
1: ，再见。